0: ce qui me permet à présent de pouvoir me consacrer 100% à l'immobilier. Et moi, je suis Mathieu, investisseur immobilier également. J'ai, comme Jérôme, touché à beaucoup de types d'investissements. Et en plus de ça, nous travaillons en famille dans la promotion immobilière. L'objectif principal de ce podcast est de rester le plus simple et le plus détendu possible.
1: Une discussion entre amis et investisseurs autour d'un bon café. Attendez-vous à ce qu'on dérive de temps en temps, bien sûr. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, merci à vous de nous rejoindre sur ce nouveau podcast
0: avec Mathieu, comment vas-tu Mathieu Et Salut, on est content de vous retrouver, bah, écoute j'ai la pêche sur un beau rendez-vous chez le notaire. je suis content.
1: Ouais, les rendez-vous très agréables et très sympas chez les notaires, vous, vous verrez, vous verrez que vous allez découvrir ça avec nous dans les euh, jours, mois, semaines à venir quand vous allez être actifs sur l'immobilier. On est très content de vous retrouver sur ce nouvel épisode. Euh, j'espère que le dernier épisode vous a plu. Où on discutait de quoi on a parlé d'ailleurs le dernier épisode de... eh ben Écoute, je... je ne sais même plus. Ah oui, le bilan de nos trois jours, je crois que c'était. Oui, bilan de nos trois ça. jours ensemble avec, avec Mathieu quand il est venu sur Bordeaux. Donc j'espère que ça vous a plu. On a eu quelques commentaires dessus. Est-ce que tu.
0: Enfin, oui, je, bon. suis, je suis en route pour y aller. Parce qu'on n'est pas très. Chaque, chaque fois, j'ai du mal. Faut retourner sur YouTube. Euh, bah, on a eu évidemment Yann, euh, Yann qui nous a fait un commentaire. Yann Etienne, toujours, qui euh, se marrait d'ailleurs parce qu'on n'était pas capable de situer euh, Fouenan.
1: Ah oui, c'est vrai qu'il est de là-bas du coup. Fait, il,
0: il, nous a fait, euh, il nous a fait les retours en privé. Il s'est un peu moqué nous. Non, il est pas de. Enfin, il habite, il, il habite dans le sud, lui, à côté de nous. Il habite de... dans le sud du coup. Il n'est pas du tout vers chez toi. Ouais. Exactement. À tout moment, on redit encore des conneries. Il va... il va nous envoyer un message en disant qu'on n'écoute qu vraiment rien de ce qu'il nous dit. <rire> on a eu quelques retours mais euh, ça met un peu de temps à, à redémarrer là, les ouais, ça,
1: ça met un peu de temps euh, ce début d'année 2024 euh, oui, allez-y oui, allez oui, on a mettez-nous mettez de de, plein de commentaires il faut nous motiver nous, nous booster pour qu'on puisse vous partager au maximum d'éléments et au maximum de tips comme on dirait
0: exactement <rire> euh, en tout cas aujourd'hui on ne savait pas de quoi on allait vous parler, donc on a décidé de vous parler de location courte durée. Non, ouais, oui, on, a travaillé, on a travaillé toute on a quoi, travaillé une heure, ce matin
1: on a travaillé avec Mathieu, une petite heure sur le sujet.
0: Exactement, on a préparé un script, mais on l'a supprimé du coup. Euh, on reparte.
1: on l'a supprimé, non on a travaillé un petit peu sur le sujet qu'on allait vous présenter. L'idée, c'est de vous parler aujourd'hui de location courte durée. Euh, en gros, c'est comment booster euh, sa LCD, comment augmenter sa rentabilité via une LCD, c'est une chose. Mais, euh, mais vers quel type et vers quel genre de LCD s'orienter C'est un peu ça l'idée du, du jour et, le, et la discussion qu'on va avoir aujourd'hui.
0: Parce euh, qu'on en fait. Déjà la grande question, c'est est-ce que la location courte durée, c'est bien Ah oui. Ouais, <rire> oui. Plus simple. Oui, ouais, voilà. bon. oui c'est bien. Euh, pour approfondir un peu plus... Alors, on n'est peut-être pas les plus grands spécialistes de l'LCD. Il y en a forcément qui font plus que nous. Mais euh, on commence à avoir un bon, un bon petit bagage. est euh, ce qu'on peut déjà vous dire, c'est que ça marche, ça marche fort quand c'est bien fait. Et en plus, ça marche potentiellement partout. Alors, bon, comme toujours, il hein, y, y a des déserts, <rire> a des déserts hein, en France. Mais dans les zones euh, un peu dynamiques où on est, euh, franchement, il y a de la demande. Euh, je vois par exemple nous au niveau des gîtes, on est euh, des maisons euh, plantées en plein milieu de la campagne bon, bah, la semaine dernière on a loué une des baraques 800 euros pour 6 euh, pour jours une maison comme ça on l'aurait aller en location euh, mensuelle vraiment en tirant le plus gros loyer possible on serait à 900 euros du mois bon, voilà, en 6 jours de loc euh, en mois de janvier euh, on fait quasiment un mois de location donc euh, oui, euh, oui ça marche bien
1: <coughs> ça marche bien, ça, ça permet d'augmenter sa, sa rentabilité il bon, y a plus de travail si vous gérez un peu le un peu tout le système que vous gérez la femme d'énergie et tout il y a un peu plus de travail ça c'est sûr mais euh, mais clairement ça, ouais, ça ça marche partout parce que comme on a souvent dit en fait suivant le secteur où vous êtes vous allez pouvoir euh, soit cibler un professionnel soit cibler du touriste il faut vraiment euh, avoir sa, sa cible de de clients de potentiels clients quand vous faites de l'LCD mais clairement vous pouvez en faire euh, Ouais, on va, dire, on va dire presque partout, parce qu'à partir du moment où vous allez créer et vous adapter à votre secteur, si jamais vous êtes, vous êtes dans un endroit hyper perdu, bah essayez de jouer à fond sur cette carte-là pour, pour attirer les gens, pour les gens qui veulent venir se vider la tête à la campagne, passer un bon moment en plein milieu, milieu d'un champ ou en plein milieu de vigne, par exemple. Ça permet de, de, de complètement sortir de leur quotidien, de leur train-train quotidien en centre-ville. Donc vraiment... S'adapter à la clientèle et
0: surtout s'adapter à votre secteur que, que vous allez viser par rapport à, à l'objectif et au thème que vous allez donner. Ouais, bah, carrément. Euh, et je pense qu'en plus, aujourd'hui, en 2024, on est sur une période où les taux sont très hauts, les prix n'ont pas forcément rebaissé. Euh, Ce n'est pas évident d'aller faire du cash flow quand on va acheter un immeuble euh, en longue durée. Alors, c'était facile quand on avait euh, des taux à 1%. Maintenant que les taux sont autour des, euh, des 4 ou 5 euh, quand, on a, quand on emprunte en pro, euh, bah, c'est sûr que ça devient euh, compliqué d'aller trouver. Euh, d'avoir trouver du cash flow, et une des solutions, c'est de faire la location courte durée. Euh, ce que moi, je n'ai pas fait au début par euh, flemme, hein, qu'on se le dise, par flemme de gérer euh, et par euh, un peu peur de l'inconnu, parce que c'est vrai que quand on connaît pas, on s'en fait tout un monde, alors que finalement, euh, finalement ça se passe très bien. Ça se euh, bien. Et je suis intimement convaincu que si je m'étais mis à fond sur la LCD dès le début, euh, j'en serais pas vraiment au même niveau. C'est-à-dire que mes euh, 200, 250 000 euros loyers annuels, ce serait euh, peut-être pas le million, mais pas loin, parce que euh, le ratio de x4, il est quand même assez... Euh, il est quand même assez, euh, assez récurrent.
1: Oui. Assez récurrent et assez facile à obtenir, hein. clairement, euh, qu'à partir du moment où tu fais de l'LCD, ta, ta rentabilité, elle augmente bien. Après, euh, il, faut, il faut, faut bien évidemment que votre bien s'y prête, il faut que la déco soit là, il faut que le ménage soit bien fait, il y a plein de... voilà. Vous, êtes, euh, vous vendez, hein, vous vendez une, une expérience à quelqu'un, ce n'est pas juste euh, une personne qui va louer votre bien à l'année, euh, qui, qui travaille à côté, qui veut juste se loger, point final. Non, non, là, il y a peut-être quelque chose ou des personnes qui, qui recherchent quelque chose de complémentaire sur, 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 de, sur de la LCD Donc, euh, c'est donc là où c'est intéressant. Et comme Mathieu l'a si bien dit, c'est que par les temps qui courent, étant donné que les taux ont été assez élevés, mais euh, même si en ce moment, c'est en train de rebaisser un petit peu. Moi, j'ai des amis qui viennent d'avoir 3,7 euh, 3, sur, euh, sur 20 ans, si je pas de bêtises. Euh, ça, commence à être, euh, ça commence à baisser un petit peu. Ça reprend un petit peu. Donc, euh, donc voilà, l'idée, c'est... Si vous voulez vraiment vous faire du cash flow parce que ce, ce mot cachot est un peu le mot à la mode de, de tout le monde, c'est un peu le terme que tout le monde emploie, pour faire de la longue durée, maintenant, c'est un peu plus compliqué, on va dire. Moi, je sais qu'une personne que j'accompagne, lui, il ne veut pas se faire vraiment de cash flow il veut juste avoir du patrimonial, quelqu qui se, quelque chose pardon, qui se paye tous les mois, et lui, il n'a rien à besoin de reverser tous les mois, pas besoin de s'en occuper, pas de contraintes, ou quoi que ce soit, bah, je sais que lui, je ne vais pas l'orienter vers de la LCD, clairement pas. Euh, on sera sur, euh, sur un bien euh, soit, euh, soit assez patrimonial ou soit un petit immeuble de 2-3 appartements euh, qui se loue à l'année. Il ouais, n'y a pas euh, grand-chose à faire et puis on en parle Il pas grand-chose à faire. Il le met en gestion à 5 ou 5,5% dans une agence. Et puis au moins, il est tranquille et ça s'autofinance. D'ailleurs, euh, bah j'en visite un avec, euh, avec un de mes accompagnements vendredi après-midi dans ce sens-là. Et ça répond tout à fait à cette demande-là. Donc voilà, faut, ça dépend de votre objectif, comme on dit toujours, court, moyen, long terme ça dépend le temps que vous avez à accorder à votre investissement, euh, ça dépend le, la partie délégation, si vous savez faire ou pas faire. Il y a pas mal de choses à, à mettre en évidence pour se dire, ok, je vais partir plus sur cette stratégie-là ou celle-ci euh, pour, pour vraiment valider ça. Donc après, nous, on part sur de la LCD avec Mathieu parce que nous, notre objectif, c'est gagner de l'argent à l'instant T, surtout parce que c'est l'effet levier pour se refaire de l'épargne. Mais, mais une personne qui n'a pas besoin d'argent de suite, qui veut juste faire un peu de patrimonial, franchement, vous, vous emmerdez pas à faire de l'LCD. Ça dépend,
0: ça dépend de votre objectif. Ouais, mais euh, si on s'adresse à une... Dire, une clientèle, ça y est, moi, je vais me mettre déjà en tête qu'on vend des trucs, mais si on s'adresse à quelqu'un qui a vraiment la stratégie de se dire euh, « j'en ai marre de mon boulot, je veux le quitter le plus vite possible » ou « je veux être indépendant financièrement euh, », aujourd'hui, il faut passer par des stratégies à haut rendement. Euh, donc, la LCD, ça en fait partie. Euh, faire de la coloc aussi, bien que la coloc, en ce moment, c'est un peu chaud. Euh, alors, peut-être pas partout, mais j'ai fait un apéro IMO à Nantes il y a 15 jours et euh, j'ai parlé avec 3-4 personnes qui ont des colocs à Nantes qui sont vides. C'est-à-dire qu'il n'y a euh, pas de demande. En fait, il y a tellement de colocations partout, ça a été la mode. Il hein. y en a tellement que, euh, que c'est compliqué et c'est vide. Par contre, ceux qui sont en location courte durée, en vrai, ils gavent. Genre, studio gavent. à Nantes, 3000 balles par mois. Bim, allez. Ouais. Ouais, euh, euh, par contre, il faut bien évidemment, quand vous vous, vous lancez dans la strate de l'LCD, avoir regardé avant, si en location longue durée, ça tourne. Parce que si euh, vous mettez en LCD, vous avez un bon cachot mais euh, que vous êtes obligé de passer en location longue durée parce que les règles évoluent, qu'il y a de plus en plus de contraintes, hein, on en a, on a la conscience, et que là, vous vous retrouvez à mettre en location longue durée et que tous les mois, il faut raligner euh, 500 balles euh, en plus pour payer le crédit et les frais, ce n'est pas, pas, pas la ouais. meilleure stade, quoi. Il faut qu'à minima, le, le, le projet soit
1: euh, s'autofinance euh, en location à l'année. Parce que si jamais vous avez... N'importe quoi, une épidémie, il peut y avoir, avoir n'importe quoi. Il euh, faut se dire, ok, si je le mets à l'année,
0: demain, oh, est-ce est que... Euh, les les euh... règles Là, on est en plein dedans. On ouais. va en parler juste après, mais il y a la loi anti-Airbnb. Tu vois, j'ai un article de journal sous les yeux. là. Euh, on est quand même en plein dedans parce que euh, tout le monde considère que Airbnb, c'est le mal et que c'est à cause de ça qu'il n'y a plus de logement en France. Euh, alors qu'il y a 400 000 locations Airbnb en ligne, même en comptant les résidences principales, et qu'il y a 2,5 millions de logements vacants. Mais le problème, c'est Airbnb.
1: Ouais, c'est, c'est, ils essaient trop une cible en fait. Ils essaient trop ça. une cible par rapport à certains logements manquants. Mais après, il euh, y a certaines villes qui ne peuvent vraiment pas, euh, on va dire, cracher sur l'Airbnb parce que ça, ça, fait vivre le tourisme en fait. Tout simplement, ça fait vivre les commerces. Ouais,
0: ouais, fait... C'est clair. Je vois pas les, les imagine les stations de ski mettre les lois en Airbnb, euh, qui serait. bon. Euh... On pas va pas rentrer, type, euh, on va pas rentrer dans le débat parce que de toute façon. Euh... Encore officiel. Et puis, euh, on ne sera pas d'accord avec tout le monde. Mais il euh, y a un point qui devient de plus en plus clair. Si euh, vous voulez euh, vous libérer, enfin euh, bref, devenir indépendant financièrement et vraiment gagner la thune, Airbnb, enfin location courte durée, vous avez compris. Pour moi, c'est une étape euh, pas obligatoire, mais quasiment. Euh, et en plus de ça, il faut se professionnaliser et se diriger dès maintenant vers des sociétés. Puisque là, dans la loi, euh, ils tapent quand même très fort sur l'imposition en perso. Alors, ils réduisent les avantages fiscaux du microbic. Bon, on va pas refaire un cours de fiscalité, mais euh, j'imagine que vous comprenez. Euh, et euh, j'ai vu un truc tout à l'heure que je n'ai pas encore creusé. C'est Vendeur de Vérité qui l'a partagé. Il ouais, parle ouais, aussi ouais. de réduire les avantages au réel. Au réel. Ouais. Et donc là, c'est vachement moins drôle. Parce que moi, je me disais ce matin je dis, mais déjà, il faut être très con pour avoir un Airbnb euh, et pas être au réel. Euh, mais je n'avais pas vu qu'il euh, parlait de taper sur le réel aussi. Ouais, y en a donc, pas euh, ouais. la, la solution, c'est plutôt de se diriger vers des sociétés, se structurer. Euh, certes dans certaines villes comme par exemple Nantes il y a la loi de compensation dès le premier mais euh, il y a plein d'autres villes euh, toi t'en as dans des villes plus petites euh, où ça tourne de ouf, euh, il y a plein d'autres villes où il y a de la demande et euh, quand on parle avec les gens qui ont des locations courte durée, en fait ils font des chiffres débiles euh, ils, font des des chiffres.
1: Ouais, ils font des très hauts chiffres très chiffres parce que vous allez louer à la nuitée la nuitée elle euh, reste à un prix très correct il suffit d'être à 80-90% de taux de remplissage vous allez avoir une rentabilité qui va exploser après, voilà, plus de, plus de, ça peut être plus de travail, ça, au
0: début, en amont. Du moins, en amont, il y a plus de travail, ça, on ne va pas vous en cacher. En amont, oui, et ouais. il faut être très transparent là-dessus. Ouais. c'est pas euh, avoir euh, 30 Airbnb, ce n'est pas être anti-immobilier, c'est être entrepreneur dans l'immobilier et vivre de ça. Ouais. Euh, et forcément, il y a des emmerdes, puisqu'après, vous voulez, on va parler de tout conciergerie, de channel manager et autres, où on a un avis... Euh, qui devient de plus en plus tranché sur la question.
1: Ouais, au moins, on aura testé et on sait, voilà. on de quoi on parle. Ouais.
0: Ouais. Euh, mais euh, il faut être clair que vous êtes entrepreneur, mais moi, je préfère mille fois euh, être dérangé, euh, potentiellement, à 22h le soir parce que le mec, il a une galère et autres, euh, mais gérer mon temps comme je veux, que euh, de bosser huit heures par jour devant un ordi. Hein, et, euh... mais clairement.
1: clairement. En fait, euh, il ouais. y en a, ce qu'ils font, c'est qu'ils se créent aussi leur propre conciergerie En fait, ça permet de pouvoir refacturer à tes projets à toi, à tes, euh, à tes biens immobiliers donc en gros il faut voir l'activité qui vous plaît c'est toujours pareil faites, euh, faites un métier qui vous intéresse et qui vous plaît si vous aimez bien gérer vos voyageurs euh, transmettre euh, une expérience à vos voyageurs ce genre de choses ça peut être intéressant de se focaliser sur la partie euh, cette partie-là d'LCD conciergerie ce genre de choses parce que encore une fois déléguer à une conciergerie nous on l'a fait avec Mathieu on a commencé à le faire par là euh, parce qu'on avait d'autres choses à faire et d'autres projets à faire à côté donc, on était…
0: Euh, ouais, et puis un peu, euh, tu sais, la méconnaissance du truc.
1: Ouais, et puis après, moi, personnellement, ça a été… Euh, j'ai pas le temps de m'en occuper, j'ai d'autres projets à côté, donc je préfère le déléguer à une conciergerie qui s'en occupe très bien. J'en ai, ai plusieurs conciergeries parce que ça dépend des villes. Mais, euh, mais après, il y, y a des conciergeries, c'est hyper intéressant parce qu'ils vont savoir bien valoriser votre bien, tout ça. Mais tu, tu fais, le, tu fais le, le calcul à la fin de l'année des problèmes, il n'y en a pas eu tant que ça, euh, tu reverses quand même 20 à 25%, des fois il y en a certaines à prendre 30% et se gaffe quand même pas mal. Ouais. Donc la rentabilité, euh, ton bien, il a intérêt d'être ultra, ultra, ultra rentable pour avoir encore un bénéfice mensuel après avoir donné 25% euh, à, la, à la fin du mois.
0: Je ne sais pas si tu entends les chiens, mais ils s'énerve dehors.
1: J'ai entendu tout à l'heure, mais là j'entends pas. Donc, euh, donc voilà, donc la conciergerie, on a testé. On va peut-être tester d'autres choses durant l'année 2024. Euh, une fois que les projets vont se calmer un peu, qu on, qu on, aura focalisé, on va se focaliser un peu là-dessus parce qu'il y a des choses à faire. Du ouais. moins, pour augmenter la rentabilité de nos biens actuellement.
0: Et en fait, pour revenir sur la conciergerie, moi, ce que je vois, c'est génial, hein, je les adore, la conciergerie que j'ai au Mans,
1: Ouais, elle est bien Mathilde.
0: Si vous voulez absolument une conciergerie, je vous les recommande, mais avec grand plaisir, je vous enverrai le numéro, vous me demandez. Euh, elles sont géniales, c'est-à-dire que je n'en entends pas parler. Euh, on en parlait l'autre jour où euh, toi, tu avais une relation plus compliquée sur un, sur un bien, et moi je te disais, bah, en fait, ça fait trois mois que je n'ai pas échangé de message avec elles. Ouais. Euh, j'ai le loyer qui tombe à la fin du mois, j'ai euh, le petit rapport et c'est génial. Mais je les adore, elles sont super. Euh, je dis elles parce que c'est deux filles et elles rendent beaucoup de services, mais le fort c'est de constater que la marge que l'on pourrait faire finalement, c'est la conciergerie qui la prend. Donc nous, on Pardon. est euh, supérieur à ce qu'on ferait en longue durée, mais euh, supérieur, tu vois, au lieu de toucher euh, 1008 en longue durée, on va toucher 2000 en Airbnb. Sauf ouais, que si on n'est que... pas la conciergerie, on serait ouais. plus autour des 3000. Ah
1: ouais. Est-ce que vraiment il y a une utilité dans ce cas-là de faire de la LCD Moi, je pense pas. Dans ce cas-là, euh, autant pas s'emmerder, autant. Bah, après, en l'occurrence, tu n'as vraiment pas d'emmerdement. Donc. Euh... Non, voilà, ça dépend. Si, si, euh, si c'est vous qui gérez le bien et que vous allez gagner que 200 balles de plus euh, par mois entre la LCD et la longue durée, ouais, moment, voilà. pas la tête. Hein.
0: Pour vraiment performer, il faut gérer, euh, il faut gérer en, en direct. C'est ce qu'on fait, nous, euh, euh, au niveau des gîtes à la maison. Alors, ouais. Il y en a qui vont dire, oui, mettez sur place, c'est plus facile. Franchement, on ne serait pas sur place, ça ne changerait rien. Ouais, ouais. Euh, tout est automatisé, on n'a pas de conciergerie. Je viens de virer le channel manager parce que... Euh, je n'avais pas écouté l'avis de Yann, des, des gentlemen investisseurs qui disaient que c'était nul et que ça ne servait à rien. Je me suis dit « Ouais, quand même ». C'est ajouté tellement sur la peur, les mecs qui disent « Oh là là, vous allez avoir des doubles réservations et tout. » et tout. Euh, bon, en fait, à part me pomper 80 euros par mois pour un truc qui ne marche pas ouf, euh, ce n'était pas incroyable. Euh, et on gère tout. Euh, on a eu, là, on a la deuxième personne pour le ménage puisque la première est partie faire un autre job parce qu'elle n'arrivait pas à être financée en auto-entrepreneur. Elle a dû se remettre en CDI. Bref. Euh, on en a trouvé une, ça marche très bien euh, on envoie un message quand il y a une réservation, elle vient euh, elle met, remet les clés au bon endroit tout est, tout est rond, tout est carré quoi. ça se gère très bien, euh, j'ai pas encore passé le cap au mans euh, dans le sens des priorités euh, vu que ça tourne bien pour l'instant euh, je le ferai euh, je le ferai à l'occasion il faut, euh...
1: euh, ouais, faut le faire petit à petit quand es... le truc qui est délicat euh... enfin, moi de mon point de vue c'est que de commencer par un bien qui est proche de chez moi, comme tu l'as très bien fait. Euh, au moins, ça te permet de, voilà, de te rendre compte de, de vraiment du travail qu'il y a effectué Et après, tu peux le faire sur des biens à distance. Après, c'est aussi pour ça qu'on vous conseille au début de commencer à investir proche de chez vous. Parce que si tu as le moins de problèmes quand tu te lances et que tu n'as pas l'expérience, bah, tu te dis Ok, je suis à côté, j'y vais, je peux, je peux essayer de pallier euh, aux problèmes qui, qui peuvent se présenter. Euh, et ensuite, tu peux déployer ça à distance. Moi, je connais des gens euh, qui sont à 300, 400 km de leur bien. Ils sont tout en gestion à distance. L'idéal et le, le, ce qu'il faut, c'est bien sûr la personne du ménage qui soit hyper responsable et qui puisse gérer autre chose que le ménage, bien évidemment. Mm -hmm. Si jamais tu as un problème, tu as une ampoule à changer et qu'elle t'appelle pas,
0: eh, j'ai une ampoule à changer. Ça, c'est oui, la clé de voûte de l'organisation. C'est la personne qui gère les entrées-sorties de ménage. Quoi.
1: Exactement. En gros, cette personne-là, il faut vraiment euh, pas sur le sur le prix que, que vous allez lui donner. S'il faut lui donner un petit peu plus pour qu'elle ait plus de responsabilités, qu'elle vous laisse tranquille et qu'elle gère tous les petits pépins à côté, à mise à part le ménage, clairement, c'est cette personne-là qui va tout faire. en fait. C'est cette personne-là qui va tout gérer. Après, gérer la partie euh, planification, planning, gestion des messages automatiques, tout ça. C'est du travail simple. à faire.
0: Une fois. Franchement, c'est euh, très simple. Alors Au début, euh, c'est pas forcément facile puisque les, les sites sont plus ou moins compliqués. Airbnb, ça va. Booking, c'est un enfer. Euh, mais pff, franchement, une fois que tu as paramétré, que tu as compris les applis et autres, ça va tout seul. Ouais, et puis tu ne fais, fais pas une, se casser la tête une
1: fois, tu travailles une fois dessus après c'est fait
0: c'est ça, il euh, faut savoir pour ceux qui jurent que par les d'un manager que Booking et Airbnb permettent aussi d'envoyer des messages automatiques ouais. euh, ça marche très bien, il n'y a aucun problème euh, on peut synchroniser les calendriers ensemble euh, tout se passe bien alors peut-être que si vous êtes en plein cœur de Paris sur un endroit ultra euh, demandé alors même dans euh, Paris Airbnb on peut plus trop mais peut-être que dans les endroits hyper demandés il faut checker quand on a une réservation qu'il si n'y en a pas une deuxième qui tombe au même moment mais bon il y a quand même peu... Je pense que ça n'arrive pas si souvent que ça. Donc, ça, ça va bien se passer. Oui, ça va aller. Mais euh, trouver cette euh, personne pour le ménage, ce n'est pas évident. Et en même temps, ce n'est pas si compliqué que ça. Il y a beaucoup de sociétés de ménage. Alors oui, ça coûte cher, mais euh, ils sont fiables. Il y a plein de gens qui cherchent du boulot. Et il y a surtout énormément de gens qui bossent très bien. Et qui sont motivés, qui ont besoin de bosser. Euh, si vous les respectez, ils vont vous, vous respecter aussi. Ils seront prêts à vous aider. Quoi. Tout à fait. Ils sont prêts, ils sont motivés. Il, y a... il faut juste la trouver, cette personne. Et... Et la payer, on va dire,
1: à sa juste valeur. Parce qu'il oui, y a des ouais. gens euh, qui veulent jamais payer. Mais à partir du moment où vous avez quelqu'un qui est bien, qui est carré, qui est professionnel, il faut la payer. Si vous voulez la garder, payez-la. Parce que si tu la payes au lance-pierre, bah, tu as quelqu'un d'autre qui va arriver, qui va la payer mieux. Euh, et, et elle va se barrer en fait donc euh, payez-les ces gens-là sont, qui, qui sont bien euh, si une femme de nage tu la payé 25-30 euros de l'heure mais tu l'as payé 25-30 euros de l'heure tant pis et, mais au moins la personne elle est responsabilisée euh, elle gère ton bien toi t'as pas de préoccupation particulière, sauf si vraiment il y a un gros pépin mais, mais voilà ça vous permet de, de gérer ça donc le Airbnb c'est une solution, solution.
0: mais encadrer le truc et, et, euh... ouais, mais en tout cas il y a moyen euh... Il y a moyen de, de moyenner, comme disait mes potes au lycée. là de de faire des, des vraies couilles en or. C'est euh, sûr. Alors, oui, il y en a de plus en plus. Les logements, machin et autres. Bon, euh, on connaît le discours. Par contre, il y en a de plus en plus. C'est-à-dire qu'il faut faire de la qualité. Si vous voulez vraiment performer, il faut se diriger vers de la qualité, des trucs bien. Euh, ce que nous, on fait beaucoup de Airbnb avec Roxane, euh, les week-ends quand on va en compète. Et souvent, tu tombes sur le truc où c'est joli en photo. Et en fait, quand tu arrives sur place, tu te rends compte qu'ils t'ont foutu tous les vieux meubles de la grand-mère, les couverts pourris euh, et que ce n'est pas fini. Et en vrai, euh, vrai c'est chiant. Et il y a beaucoup d'efforts à faire qui ne sont finalement pas si importants, qui permettent de se différencier euh, de la concurrence, de faire les choses bien. Ça ne coûte pas si cher que ça de fournir des objets de qualité. Et c'est là où, à long terme, vous allez vraiment euh, performer. Quoi.
1: Vous allez pouvoir performer et puis répondre à une demande. Parce qu'en fait, comment vous allez euh, pouvoir remplir plus vous qu'une autre personne bah, Soit en adoptant une, une déco qui sera... Plus, 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 comment -je, plus tape à l'œil que, que votre concurrent, soit en ayant un prix un peu moins cher que le concurrent, soit en ayant un logement peut-être un peu atypique, peut-être un logement à thème, on va, on va en parler un petit peu parce que c'est le genre de choses qu'on qu aimerait bien, bien faire. C'est vraiment se ce, ce différencier de la concurrence. Donc, se différencier, ça, ça peut être plusieurs, par plusieurs solutions et par plusieurs façons. La déco, l'expérience le, que vous allez fournir, la prestation que vous allez fournir,
0: euh, le les côté photos. les photos c'est euh, hyper important le premier, la première relation que les gens vont avoir avec vous c'est votre photo, enfin non, pas votre photo à vous mais la photo du bien et quand on se balade sur Airbnb il y a quand même beaucoup de photos moisies, de photos qui n'ont aucun sens les mecs qui ont pris avec leur iPhone pas droit et ils n'ont pas nettoyé la lentille donc tu as l'impression qu'il y a du brouillard dans la pièce ça vaut le coup de soigner ces photos, on allume toutes les lumières on range, on met en scène, on met la table avec un petit déjeuner des croissants, de l'eau dans les verres euh, si on peut, on fait venir un photographe pro. Nous, on l'a fait pour l'Egypte et ouais. c'est vrai que ça n'a quand même pas la même gueule. Non, non, euh, non. Et ça nous a coûté, euh, je ne sais pas, 150 euros mm. pour 30 photos. Donc, euh, c'est pas grand-chose ou 200 euros.
1: Ça, ça fait la diff directe. Hein. Tu vois une annonce avec euh, photos fait, fait, faites par un professionnel pardon, et des photos euh, faites par euh, euh, Martin, Martin qui sort de la douche et qui prend son téléphone qui va faire des photos. Ça n'a strictement rien à voir. Donc euh, Les photos, c'est important pour que les gens puissent se projeter et puissent voir un peu plus. Euh, le, 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 votre appartement, comment il est, votre logement, comment il est, pour qu'il se projette euh, vachement dedans. Donc, euh, n'hésitez pas à payer. C'est essentiel. Ouais. À payer ça. Mais tout ça, ce genre de choses, on en a déjà, on a déjà pas mal parlé avec, euh, avec Mathieu sur la LCD. Donc, euh, c est, c est, on ne va pas vous apprendre euh, plus de choses que ça sur la LCD. Après, le, la chose qui peut être intéressante, peut-être, c'est partir sur du logement à thème. Ouais. Je sais qu'il y en a pas mal qui, qui se lancent là-dedans. Euh, thème, thème Harry Potter, thème Le Seigneur des Anneaux, thème Jean Conner là il fait thème euh, Lego, euh, ce genre de choses. Ah, love Room, les, cinema room, les, les cinéma Room, le jungle Room. Room, Love Room, euh, ouais. Sex ouais, ouais, ouais. Room. <rire> c'est moi j'ai pour projet d'en faire une. C'est en, entre guillemets pour l'instant je peux pas dire je vais la faire parce que euh, clairement c'est un peu compliqué le dossier. Mais euh, mais ouais, ouais ça peut. En gros, c'est comme ça aussi que vous allez vous différencier parce que vous allez proposer une expérience vraiment au client et pas juste une nuitée. Et pour une expérience, les gens, en gros, ils n'ont pas un budget vraiment euh, bloqué sur, sur ce, ce qu'ils vont faire. Si le gars, il va dans une love room, il va aller dans une love room et ça lui donne envie d'y aller, bah, pour y aller avec sa petite femme ou, ou, ouais, il va payer. ou, ou autre, hein, mais il va payer. Il va payer, donc il va payer plus cher que ce qu'il aurait payé habituellement. Donc là, la rentabilité,
0: du coup, va, va clairement avoir une augmentation. Bah là, dernier aperçu mot que j'ai fait, il y a un gars qui me parlait de ces chiffres en love room, c'est euh, indécent. Ah oui, bah oui ça ne m'étonne pas. C'est indécent, des réservations super longues durées et tout, c'est euh, dingo. Mais pareil, il y en a de plus en plus, il faut se démarquer, il faut faire de la qualité, il ne faut pas faire le truc un peu cheap avec euh, le spa gonflable et autres. qui, Ça peut marcher, mais euh, nous, on est là pour vraiment envoyer du bois, donc euh, il, faut, euh, il faut se donner un peu. Faut se différencier de la concurrence. Différenciez-vous, mettez des
1: petits des petits points qui vont faire que on va prendre votre logement et pas celui de quelqu'un d'autre. Passer par une archive d'intérieur ou décoratrice d'intérieur euh, et partez sur du. Franchement, le logement à thème, je pense qu'il y a un truc à faire et beaucoup beaucoup partent là-dedans. Mais créer peut-être une idée. Il y en a qui font des logements euh, escape game. Il y en a qui font des logements, euh, comme je disais, des logements Lego. Euh... Il, y a, il y a des idées, il y a des idées à avoir qui fait que les gens vont se déplacer pour votre logement. Donc ils vont, euh, ils sont peut-être pas du secteur, ils sont peut-être pas de la région. Ils vont se déplacer parce qu'ils veulent absolument euh, voir votre, euh, votre logement. Là, il y a un archi, comment il s'appelle Grislin, je crois. Il avait fait un logement. Euh, à Sablé, il fait euh, deux logements. Un en logement en
0: l'envers et un logement. Ouais. L'autre, c'est quoi C'est un logement euh, noir et blanc. Ouais, ouais c'est ah, chouette. Je l'ai contacté, lui, et assez bizarrement, il me dit qu'il ne remplissait pas tant que ça. Mais alors, bon, ça m'étonne. Euh, après, il est à Sablé, il est très cher. Euh, et peut-être que son logement s'adresse pas à la bonne clientèle, ou peut-être qu'il n'y a pas la bonne, euh, pas la bonne gestion euh, derrière de l'annonce. Ouais, faut
1: voir, faut voir où tu es placé après, parce que ça, sablé, pour être honnête avec vous, les gars, je ne sais même pas où c'est. Euh, euh,
0: moi, moi, je, entre je connais Angers les biscuits. Et
1: Le Je connais les biscuits de sablé, moi, mais.
0: Euh... Ouais, la sablésienne. Ouais, euh, c'est entre, euh... entre Angers et Le Mans. Mais après, pas, je pense que lui, c'est pas normal, c'est que la gestion de son annonce ne doit pas être folle. Mais par contre, ses logements sont hyper beaux. Ouais, non, il fait des... il des ouais,
1: ouais, il passe beaucoup de temps et il ne faut pas niaiser sur la partie euh, décoration et la partie travaux quand tu fais ce genre de projet. Je pense qu'il faut mettre le budget. Il faut mettre le budget, budget
0: pour... c'est du délire. Ah
1: ouais, mais parce que quoi qu'il arrive, en fait, euh, il faut pas. Tu sais, il y a beaucoup ils veulent rentabiliser. Euh, ils se disent je vais essayer de, de baisser à, au maximum le coût des travaux. Mais, euh, mais franchement, quand vous partez sur un logement à thème, mettez le paquet sur les travaux, clairement, parce que euh, vous allez vite vous y retrouver dans les chiffres. Parce qu'à partir du moment où vous allez mettre vraiment cet effet waouh dans les photos et dans le projet, euh, que ce soit dans la déco, que ce soit dans la, dans le, dans le, vraiment euh, le côté atypique du bien, vous allez vite vous y retrouver en termes de rentabilité. Parce que les gens, ils vont direct voir que ce logement-là, il est complètement différent des autres expériences qu'ils ont pu avoir. Donc c'est ce qui va faire que ça va augmenter votre taux de remplissage. Et
0: votre prix et, aussi. Et votre prix. Et clairement votre prix. Ouais. En fait, il ne faut pas se battre sur le pas cher. Voilà. Ça, c'est vraiment un truc qu'on ne veut pas rentrer. Euh, parce qu'on grogne sur les marges, on fait du pas cher et le problème c'est que tout le monde fait du pas cher et que euh, c'est un truc perdu d'avance non, visez, visez plutôt de la clientèle euh, on
1: va dire un peu plus aisée, qui a les moyens qui prête à mettre de l'argent pour aller passer une nuit donc ces gens là ils sont prêts à mettre de l'argent pour passer une nuit on va dire c'est une expérience, c'est pas une nuit c'est vraiment une expérience, donc vendez-leur une expérience clairement, vendez-leur une expérience euh, avec euh, petit, petit frigo sur place, avec euh, petite bouteille de champagne, pétales de rose euh, Vraiment, vendez-leur une expérience et toutes ces choses bout à bout vont faire que votre nuitée va augmenter, va être vendue plus cher. Qui dit nuit plus chère, dit rentabilité plus élevée. Donc, ça veut dire que vous allez gagner plus d'argent et à partir de là, ben, vous allez avoir ce qu'on qu attend tous, ça s'appelle ce cash flow qui va vous permettre d'avoir de l'épargne et de pouvoir engranger de l'argent.
0: Réinvestir et continuer et avoir plein d'appartements.
1: Réinvestir, continuer, vivre de l'immobilier, travailler là-dedans si ça vous intéresse. Pourquoi pas vous créer un emploi dans l'immobilier Parce que c'est si intéressant... C'est bien de faire tout ce qu'on fait, mais peut-être qu'après l'idée c'est de se créer l'emploi que vous désirez et que vous aimez faire, de façon à pouvoir faire ça tous les jours, tout simplement. Donc euh, allez-y petit à petit et euh, développez
0: cette activité, développez ça, votre, votre, votre chemin euh, petit à petit va évoluer. Mais euh, tout ça pour dire que location courte durée, non, c'est pas mort, il faut y aller sans hésitation. Par contre, structurez-vous, parce qu'on voit les règles là qui, qui arrivent, euh, faites les choses bien et gardez en tête qu'il est possible que. Euh, vous ayez à repasser en longue durée. Enfin, surtout dans les grandes, dans les grandes villes. Tu vois, je pense par exemple qu'à Sablé, il y a encore un peu le temps. Euh, mais il y a des chances que oh, j'ai failli renverser ma tasse sur mon ordi. <rire> des... voilà,
1: C'est ce qu'on disait, encadrez-vous. Euh, en fait, à partir du moment où vous avez trouvé le bien, vous savez ce que vous allez faire comme projet. On ne va pas réexpliquer expliquer un peu tout ce qu'on a dit, mais avant de Donc, vous signer au pire des cas le compromis en votre nom, s'en fiche, avec clause de substitution... Mais avant de signer définitivement et d'acter votre financement, là, vous faites appel à votre expert comptable ou fiscaliste qui va faire une étude de votre projet et de votre situation par rapport à votre objectif. Est-ce que ton objectif, c'est gagner de l'argent à l'instant T Est-ce que ton objectif, c'est gagner de l'argent toi-même en nom propre Est-ce que ton objectif, c'est pouvoir ensuite euh, transmettre ce bien-là à tes enfants Est-ce que ton objectif, c'est pouvoir garder ce bien pendant 20 ans En fait, toutes ces réponses vont faire que on va pouvoir réduire l'entonnoir et se dire OK par rapport à tout ce que vous avez prévu de faire, tu veux le vendre, tu ne veux pas le vendre, euh, on va pouvoir vous dire ben voilà au vu de votre situation, euh, de vos objectifs, ou plutôt partir sur telle situation ou telle situation. Et ça c'est un, soit c'est vous, vous êtes suffisamment expérimenté, vous vous rendez compte rapidement de ce genre de choses, soit c'est un
0: expert comptable qui peut répondre à ce genre ouais, de questions, avocat ou fiscaliste, pour... euh, avocat fiscaliste ou et, euh, qui va vous faire la recette qui colle bien à votre situation quoi. Tout à fait. Moi je parce sais que, que je
1: suis plus partisan en général de dire euh, je passe par l'avocat fiscaliste parce que l'expert comptable il aura plus tendance à te pousser vers de la création de société parce que ah, bah, l'expert comptable il est, il, est, euh, ouais, il est comptable à la base tu vois. Et oui, il est comptable, il est là pour compter donc euh, si tu crées une société bah, c'est une gestion de société complémentaire c'est une création de société complémentaire donc voilà, lui il a un avantage à ce que tu crées une société clairement, donc le fiscaliste bah, il peut te créer de la société mais lui il s'en fout c'est pas son activité principale donc euh, j'ai plus tendance à aller voir plutôt un fiscaliste qui va
0: dire par rapport à ta situation et tes objectifs, vers quoi il faut se tendre en fait. Tout simplement. Euh, parce que moi, j'ai pas mal de gens qui me posent des questions là-dessus sur la fiscalité, dont des personnes qui te disent bah, « on a un million de côté machin, va... enfin, c'est ouf, tu vois, on a fait des ventes, mais on sait pas quoi faire niveau fiscalité ». Alors moi, je suis ravi de donner mon avis, conseil et autres, mais il ne sera jamais aussi bon. J'adore ça, la fiscalité, hein. mais il ne sera jamais aussi bon qu'un avocat fiscaliste qui a fait toutes ses études là-dessus, qui connaît le moindre petit détail. Il sera capable de vous dire, oui, mais dans telle société, euh, par exemple, S.A.R.L., euh, si vous êtes majoritaire et gérant, que vous vous versez des dividendes, bah, vous êtes euh, considéré comme une profession libérale. Tu vois, genre le petit truc un peu bête. Et il y a des règles comme ça, bah, vu qu'on en France, il y en a plein. Euh, si vous avez euh, de l'argent, ça vaut le coup euh, de dépenser un peu pour un avocat fiscaliste. Je veux dire, ouais. oh, c'est pas perdu.
1: Tu dépenses un petit peu pour en gagner énormément. Donc, clairement, allez-y. Allez-y, il va vous orienter vers le bon objectif. Parce que nous, voilà, nous, c'est ce qu'on dit avec Mathieu. En général, on a des bases, mais on ne connaît pas tous les articles de loi. On ne connaît pas tout ça. Donc, on peut vous orienter. Mais, mais les, les gens, ils sont là pour ça. Il y a des professionnels. Par exemple, quand tu as une question sur de sur l'électricité, bah, clairement, tu vas demander à un électricien. Tu ne vas pas demander à un peintre qui te réponde sur de l'électricité. Donc, c'est pareil. Nous, on s'y si connaît en immobilier mais nous c'est global, c'est vraiment l'ensemble de l'immobilier à partir du moment où tu veux vraiment une activité principale et un sujet vraiment très particulier il faut faire appel à cette personne qui est vraiment calée et, euh, sur, le,
0: sur ce sujet là ah, c'est marrant pendant qu'on discute on a vendu un appartement ah quoi de... Familialement, on, ah, comme... le... on était propriétaire d'appartement à Chartres on en vient d'en vendre ah, félicitations de voilà,
1: félicitations Mathieu Paco il a vendu un appartement 200 000 euros
0: pendant le podcast. Ah, c'est pas pour moi, il y, y a un prêt en face, mais voilà. Une petite vente pendant le podcast, d'où l'importance de déléguer. Bon. D'ailleurs, Mathieu vend des, vend des appartements et des immeubles, ça vous intéresse, hein Clé en main Ouais, clé en main, non, ouais, je, je vends des trucs, si c'est oui. En main je je voilà, préfère a... vendre à des gens que je connais pas, comme ça, il n'y a pas d'histoire. Ah voilà, il n'y a pas d'histoire, comme ça, au moins, c'est tranquille, mais en on... connaissance de code. Ouais, enfin bon, euh... du coup, suite à cette petite...
1: Petit aparté, aparté, gain, gain de, de la part de Mathieu. Euh, donc voilà, pour tout vous dire sur la LCD, euh, diversifiez, de, de, professionnalisez-vous et entourez-vous de professionnels pour savoir vers quel type de, de projet il faut partir et quel type de, on va dire, en termes de fiscalité. Partez sur de logements à thème qui peut être intéressant pour augmenter la rentabilité. Mais encore une fois, si vous ne voulez pas être embêté, vous voulez faire du patrimonial, ne vous embêtez vous pas, vous mettez à location à l'année et vous, vous, vous additionnez les, les projets les uns après les autres, petit à petit, bien évidemment, tu achètes, tu rénoves, tu loues. Une fois que c'est loué, tu passes à l'étape après. Il ne faut pas griller les étapes comme certains font, faire 10 000 choses en même temps, et puis au bout de 2-3 ans, il n'y a non. plus
0: personne. Mais euh, bon, qu'on soit clair, en 32 minutes, on ne vous a pas dit tout ce qu'il y avait à dire sur les LCD. On pourra en parler pendant des heures. C'est juste un petit, euh, petit aperçu de ce qu'il est possible de faire. Euh, nous, sur les gîtes à la maison, je pense qu'on va faire... Euh, cette année, sur deux locations, parce qu'on va remettre un troisième, mais c'est un peu différent. On va pas être loin des 60 000 euros de chiffre d'affaires. C'est quand même pas mal sur deux maisons. Euh, toi, tu m'as donné des chiffres dans tes appartements. Euh, ça va Ouais. Sur six mois, euh... ouais, six mois ouais. On a un immeuble de trois appartements. On n'est pas loin de 40 000 sur, euh, sur six mois, ouais. Donc, c'est quand même pas mal. Au Mans, je sais pas combien on va faire encore, mais avec les circuits et tout, ça va... je pense que ça va donner. Il euh, y, a, y a de quoi faire.
1: Il ouais, y a de quoi faire parce que à partir du moment où vous êtes motivé, que vous voulez sortir de l'ordinaire et que vous avez envie de creuser un peu là-dedans, il y a des... Puis après, il faut aimer ça. Hein, clairement, moi j'adore partir sur un projet complètement différent des autres, un peu atypique. C'est pour ça que le projet que je suis en train d'étudier sur la côte, si jamais il ne se fait pas, je vais être sacrément dégoûté parce que c'est un projet... C'est un petit truc, c'est pas un gros truc, clairement. Mais, euh, mais c'est un truc qui me, qui, qui me tient vachement à cœur et qui a l'air vraiment qui est chouette à faire, en fait, parce que vous ne faites pas de l'immobilier pour faire de l'immobilier. Vous allez créer quelque chose, vous allez créer un business, vous allez créer une activité, créer une, une expérience. Et moi, clairement, c'est ce que j'aime. Puis,
0: euh, avoir les, les, les petits mails de Airbnb ou Booking, euh, virement de 800 euros. Euh, c'est
1: clair. Quand même, vous avez
0: reçu un versement de 800 euros. Et ouais. euh, ce qui est ouf, c'est qu'au bout d'un moment, tu... tu sais, ça devient normal. Tu dis, ouais, bon, bah 800, bon c'est pas tant que ça. Euh, je me souviens, au début, euh, chez les fesses quand il fallait que je paye 415 euros de crédit, euh, quand j'ai commencé. Et maintenant... Euh, il y a des virements régulièrement, là j'ai encore reçu 169 euros Airbnb pour le week-end ouais. et tout ouais, ça fait
1: es en plaisir. train de parler, tu es en train de faire quoi que ce soit, vu qu'il y a en tout qui est géré, il y a tout qui est automatisé bah, tu reçois des petits mails et des, ou des petites notifications d'Airbnb et Booking qui te dit vous avez reçu tant bah, écoute, ouais. bon, ça va ça, va fait dire, non non, ça fait plaisir après, voilà, ça fait plaisir, après ça se gère tout seul euh, c'est du travail pendant on va dire entre 0 et 6 mois le temps que tu achètes, tu rénoves, que tu mets en location que tu mets en gestion mais, euh, mais c'est de la tranquillité par la suite vous, vous payez votre tranquillité euh, vous assurez aussi l'avenir peut-être de vos, de vos enfants ou autres pour plus tard donc il euh, faut y penser à ce genre de choses mais faites ça surtout euh, moi c'est ce que j'explique aux gens surtout aux gens que j'accompagne euh, faites ça parce que vous aimez aussi l'immobilier faites pas juste ça parce que vous êtes attiré par l'argent le problème de, qui, qui peuvent se présenter c'est que beaucoup de, beaucoup de personnes en gros veulent, voient juste l'argent en fait, que tu as au final et les gens qui voient ça, euh, ben ils n'iront pas vraiment bien loin parce qu'ils ne sont pas passionnés par le sujet. Donc, ils ne vont pas essayer de creuser le truc. Ils ne vont pas essayer de trouver une solution. Ils ne vont pas essayer de, de, se, de se différencier de la concurrence. Et ces gens-là, ils ne vont, vont pas bien loin. Donc, euh, faites ça aussi par passion. Euh, il faut avoir un goût. Si vous n'avez pas un goût pour
0: l'immobilier, faites autre chose. Il y a plein d'autres choses. Ça, c'est clair. Bon, après, dans les nouvelles plus, euh, plutôt sympas, nous, l'immeuble de Sablé, on avance bien. Il y a autant de week end à faire des travaux pendant que tu seras là. Ah en oui, c'était la dernière fois, ouais. ah oui. Ouais. Et euh, là, euh, je, je veux rassurer ceux qui s'inquiètent de la demande locative à la campagne. J'ai mis une annonce il y a une semaine, avec en plus, je l'ai fait en speed de mon ordinateur, les photos ne chargeaient pas. Donc la première photo, c'est une photo des chiottes. Donc c'est nul. En plus, ils sont moches, que les salles de bain, les pas. Alors,
1: là, on a parlé de photos. Hein. Vous voyez que. Euh, non, non. Et là, euh,
0: je, je sais que la première photo, elle est cata, tu vois. Euh, en une semaine, j'ai eu plus de 60 demandes. Non mais... Donc euh, déjà euh, c'est cool, mais déjà c'est un enfer. C'est que j'ai commencé à répondre à tout le monde aujourd'hui, je sens que ça va être un bordel incroyable. Euh, on attaque les visites ce week-end pour une remise en lock. Euh, je pense mi-février, à peu près au moment où vous écoutez le podcast à tous les coups. Donc ça, ça fait bien plaisir. Euh, mais je vais vous dire, il y a de la demande et on a même des gens qui nous ont dit, enfin, qui m'ont dit, euh, bah, cherche pour ma mère. Mais en fait, euh, si on a un autre à côté, parce que du coup dans le mail j'ai dit voilà, euh, il y a euh, deux autres appartements, des studios, des T2, des T3 à voir il y en a qui me disent ah bah, j'en cherche peut-être aussi un autre pour moi est-ce que euh, c'est possible et tout et dans beaucoup des messages les gens ils sont euh, pas à la rue mais ils sont dans l'urgence quoi il faut que... parce qu'il n'y a plus d'offres de... mais surtout
1: en, en locatif euh, on se rend compte que là avec les taux d'intérêt qui ont augmenté le marché qui est un peu voilà, qui est un peu bancal entre guillemets mais parce que nous personnellement ça nous s'en fout personnellement c'est la période où il faut acheter mais nous on le sait mais il y a beaucoup de gens qui, qui n'osent pas acheter, qui ont peur d'acheter du coup, il y a beaucoup plus de gens qui vont vers de location. Donc, à partir de ce moment-là, ben c'est une question d'offres et de demande. En fait, il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. Donc, à partir de là, vous pouvez augmenter vos tarifs et vous avez beaucoup de demandes, en fait. Il y a, c est, c est la situation, en fait, il faut toujours euh, retirer le positif d'une situation négative, entre guillemets. Actuellement, la situation, la situation fait que les taux d'intérêt sont élevés, le marché baisse, les gens ne savent pas où on va, les gens ont peur, donc les gens louent. Donc, à partir du moment où vous allez partir sur la location. Euh, un peu plus sympa que la concurrence, les gens vont venir chez vous. Si tu as 10 demandes et qu'il y a une seule offre, bah tu vas pouvoir augmenter ton, ton prix de location. Donc voilà, c'est vraiment jouer là-dessus et essayer de, de trouver des solutions dans des, euh, dans des situations un peu plus compliquées. Ça, c'est le métier aussi de, de l'entrepreneuriat, hein, savoir réagir rapidement.
0: Ouais, attends, je, je suis en train de te mettre en story. Ah, C'est important à alimenter tous nos fans.
1: D'ailleurs, en parlant de fans, euh, vous avez vu qu'on a créé notre page de notre accompagnement qu'on va sortir donc, euh, courant d'année 2024. On est en train de travailler dur dur avec Mathieu dessus. Euh, sachez qu'on a récupéré donc, du coup euh, pas mal de contacts, pas mal de personnes qui, veulent, qui seraient intéressées éventuellement par, euh, par cet accompagnement et cette formation. On travaille dessus. On ne vous a pas encore mis de page de vente ou quoi que ce soit parce que est, tant que ce n'est pas vraiment cadré avec Mathieu. On ne le lance pas officiellement mais mais voilà, sachez qu'à partir de mars, ça va ça va bien ça va bien partir et euh, et puis les, les, les places pour l'accompagnement seront seront mises en vente, seront
0: limitées et vous êtes ouais. 143 déjà dans la liste d'attente. Ouais, il y a quand même en pas nombre, mal de gens. Ouais. 10 ou 15 places donc ouais. euh... On va peut-être vous faire passer des entretiens à gauche, je ne sais pas.
1: <rire> Exactement, et on a, on a ouais, 143 personnes en liste d'attente et on a 10 ou 15 places euh, pour cette première session, du moins, euh, d'accompagnement. On verra après si on en fera une deuxième ou pas, ça va dépendre de notre temps, de, 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 de comment ça se passe avec Mathieu. On veut commencer doucement, de se rendre compte un peu de la situation parce que c'est énormément de travail, énormément de d'énergie. On veut être là pour vous. Quoi. On veut être disponible pour vous parce que le but, c'est... C'est vraiment qu'à la fin de cet accompagnement, que vous ayez acheté, clairement. Soit vous êtes déjà à minima expérimenté et que vous passez à un step supérieur, ou soit vous n'avez jamais acheté. Et bien à la fin de l'accompagnement, clairement, il faut que
0: vous ayez acheté. Donc c'est notre ouais, objectif. Que vous ayez acheté, que vous ayez peut-être déjà revendu, rentré une marge, que vous ayez... Ouais. Euh, vous rentrez dans l'accompagnement, c'est pour que dans l'année, il euh, y ait des choses qui soient vraiment passées en immobilier et qu'officiellement, vous pouvez dire, euh, je suis investisseur ou marchand de biens. Tout à fait. Et
1: l'idée, ça va être ça. L'idée, c'est pour ça que... On est assez polyvalent avec Mathieu, on n'est pas spécialiste dans un seul cœur d'activité. On a touché un peu à tout on a touché à l'immeuble, on a de rapport, on a touché à la location à l'année, on a touché à la location, quand on dirait, au marchand de biens, au logement assez, assez qualitatif. Euh, et l'idée, c'est que par rapport à votre situation, en fait, il y aura un audit vraiment personnalisé par rapport à votre situation, par rapport à ce que vous savez faire, à ce que vous voulez faire et votre objectif. Et en fonction de ça, nous, on va vous dire ok par rapport à ça, ben, il vaut mieux que tu t'orientes vers ça, cette stratégie-là ou ce type de bien. Donc, c'est vraiment une étude globale, une étude vraiment précise de votre situation qui va faire que après, pendant 12 mois, ben, on va travailler dessus
0: pour, pour atteindre ces objectifs. Ouais, et puis, on sera là tout le temps. C'est-à-dire que si vous avez une question, vous faites une visite, vous analysez le bien, vous n'êtes pas sûr, on vous donne notre avis. Alors après, c'est vous qui signez les documents, mais on vous donne notre avis, euh, on vous dira quoi faire, comment optimiser. Et euh, vraiment, on, on va pouvoir vous aider. Euh, avec un panel de connaissances qui est quand même euh, assez large. Hein, parce que, enfin, quand je vois tout ce qu'on fait, on fait, ouais. on fait ouais. quand même pas mal de trucs. Là, euh, short, je disais rendez-vous chez le notaire. Euh, J'ai signé, euh, pas la promesse, mais un avenant pour adapter le terrain, euh, pour faire cinq terrains à bâtir bon, au lieu de neuf euh, prévus à la base. Et pourquoi cinq Parce qu'on a géré une étude de zone humide et qu'il y a une zone humide. Euh, donc, on a calé avec la mairie qu'on pouvait en faire cinq on gère ça. Euh, hier, j'étais à Blois pour gérer un projet de promotion. Alors, je ne suis pas seul dedans à gérer, mais de commerce en centre-ville euh, où le soir même, j'ai peut-être déjà calé une enseigne pour nous prendre la location euh, et euh, de, de gérer les architectes devant une à marchande à la ville. Donc, euh, je veux dire, analyse de promotion, de, de conception de projet, euh, il y a un petit peu de bagage. Jérôme, lui, il enchaîne les opérations de marchand de biens et je peux vous dire que ça y va fort. Mm -hmm. En LCD, on commence à avoir une bonne expertise. Et puis surtout, on a cette espèce de petit feu intérieur où on n'a pas trop peur, on y va. Quoi.
1: Ouais, carrément. On n'a pas peur, on y va. Et puis là, on a vraiment, euh, et puis on a vraiment envie de s'en consacrer à cette activité, euh, de vous accompagner. Euh, pour être clairement honnête, pendant quelques mois avec Mathieu, je pense qu'on va mettre un peu en stand-by nos nouveaux projets pour se consacrer vraiment à cette partie-là, formation, accompagnement, pour avoir le plus de temps possible pour vous. Et, euh, et, et vraiment euh, vous, vous satisfaire au maximum pour, euh, pour essayer de passer ce step et passer ce cap et d'investissement immobilier. Quand, quand on voit, des fois, il ne faut pas grand-chose. Hein, euh, moi, j'ai pu me faire la main, entre guillemets, sur, euh, sur les personnes que j'accompagnais en perso, parce qu'on avait commencé en perso avec Mathieu, chacun de notre côté, avant de, de maintenant se mettre ensemble. Euh, ben, la, première, la première personne que j'ai accompagnée, eh ben, elle a signé son, compromis, son premier compromis au bout de trois semaines d'accompagnement et elle va signer l'acte authentique là d'ici euh, ouais, d'ici un mois elle devrait signer son acte authentique donc son premier projet un projet qui va être magnifique et, euh, et la deuxième personne que j'accompagne vendredi après-midi on fait une visite sur place ensemble euh, je vais pouvoir lui montrer un peu comment on visite un bien immobilier les choses à voir comment les questions à poser et c'est un bien qui a l'air très intéressant par rapport à sa situation encore une fois les deux on est sur deux stratégies complètement différentes. On a adapté la stratégie par rapport à leur objectif et leur situation. Donc, euh, donc voilà. Donc on va essayer, avec Mathieu, de se consacrer au maximum là-dedans. Euh, et à partir de mars, comme je vous dis, comme on vous disait, pardon, euh, on, va, on, va, on va communiquer un peu plus, on va ouvrir, je ne sais pas quand est-ce qu'on va ouvrir les places, mais on va les ouvrir assez rapidement.
0: On va essayer de progresser. parce ce que vous avez vu, qu'on n'est pas forcément très à l'aise sur tout ce qui est communication, marketing, présentation bon, on, on travaille dessus les, euh, il y en a qui le font mieux que nous. quoi.
1: Ouais, on travaille là-dessus parce que ça. Enfin, moi, je, je sais que j'ai beaucoup à bosser là-dessus quand même, en termes de ouais, communication, euh, marketing, tout ça, c'est hyper important. Euh, on sait que ça, ça apporte quelque chose quand même de plus dans ce, dans ce genre d'activité. Donc, ce n'est pas notre cœur d'activité avec Mathieu, on est plus, nous, euh, dans l'humain et dans, le, dans, le, dans la partie immobilière. Mais ce côté-là, on est en train de travailler là-dessus. Moi, j'essaie de me développer aussi là-dessus. Donc, euh, vous verrez peut-être une différence euh, au, fil, euh, au fil des jours et au fil des mois. <rire> on, verra. on va nous
0: on va traiter de vendeurs de formation après.
1: Ouais, bon, s'ils si veulent. Hein, mais à partir de là, si on peut les aider, hein, <rire> c'est le principal. L'idée, c'est de vous accompagner. C'est pas juste vendre de la formation pour vendre de la formation. Ça, ça ne nous intéresse pas parce que vous, avez, euh, vous, avez, vous, avez, vous, avez, vous allez rien acheter, tout simplement, si, si on fait ça. L'idée, c'est vous vous aider, et vous accompagner après dans, dans les étapes à venir après la formation. Il n'y a pas que la formation, c'est l'étape d'après qui est importante. Exactement. Je ne l'aurais pas dit mieux. <rire> bah écoutez, euh, je pense qu'on a fait le tour sur ce sujet-là. J'espère que tu as d'autres choses à rajouter, Mathieu Paco
0: euh bah Écoute, euh, Mathieu Paco n'a rien à rajouter pour le moment. C'est tout <rire> pour le moment.
1: Ah, si, c'est ça que je disais tout à l'heure. Suivez la page JM Academy d'ailleurs sur Instagram. Oui, je voulais dire. Suivez euh, si vous voulez voir toutes les nouvelles, les informations euh, euh, voilà, par rapport aux places qui vont sortir, ce genre de choses. Suivez un peu tout ça. Euh, et en mars, euh, soyez attentifs. En mars, on risque de, de faire une petite ah présentation. On risque de faire une petite présentation. Et soyez attentifs. On
0: va communiquer là-dessus d'ici peu. Exactement. Euh, merci pour tout le monde qui nous a. Écoutez jusque-là, comme d'habitude, pensez à partager ce podcast, ça nous aide et ça nous fait plaisir en plus. Super, merci à vous. Allez, ciao. Ciao, ciao.